0: I've been telling my dreams to the scarecrow about the places that i'd like to see i say for him, do you think i'll ever get there all oh, but he just stands there smiling back at me comienza en radio maría profesionales con corazón En este viernes no podemos tener en directo al director de este programa, a Borja Milans del Bosch y su equipo, pero les vamos a ofrecer una reposición de este programa del año 2014 dedicado al coraje. Van a escuchar a Borja Milans del Bosch, Noemí Merchan y Lorea Fernández.
1: Atentos todos, porque vamos a reflexionar... ...y a poner las neuronas del corazón en marcha... ...con la frase que hoy nos ha traído Noemí. Cuéntanos, ¿qué frase nos traéis para removernos? Pues a ver,
2: hoy os traigo una frase que es muy conocida... ...y a la vez me parece muy jugosa. Es un proverbio chino, qué cosa, es lo de los chinos. Madre mía, cuánto nos alimentan. Y dice así. Si te caes siete veces... ¡Levántate 8! Claro, que
1: levántate 8. Ahí me parece que es donde está el coraje. Quizás el coraje empieza antes, en la aceptación de que te has caído. Y es cuando reconocemos la caída, cuando sacamos el aprendizaje que nos permite levantarnos. Este coraje del que vamos a hablar hoy es el empuje que nos nace de dentro en los momentos de caída. Si me caigo, me levanto. Si me caigo, me levanto. Siete, ocho o las veces que hagan falta. Lo importante es aprender a caerse, es decir, aprender a cometer errores. Aprender a obtener el aprendizaje de ellos. Por eso nos podemos levantar ocho u ochocientas veces.
3: Yo creo que si nos levantamos ocho veces es porque con anterioridad lo hicimos siete veces más. Y en cada ocasión encontramos la forma de hacerlo, quizá una forma nueva, quizá un matiz nuevo de aprender. Ahí obtuvimos la fuerza de saber que podemos hacerlo una vez más. Si en aquella ocasión me caí, ahora puedo también levantarme. Seguir adelante en los momentos de adversidad es lo que nos hace fuertes. Cuando caemos nos vemos fatigados, pero no tanto como para dejar de aprender como dice Lorea. Es más, aprendemos a tomarnos las caídas con cierta naturalidad, por dolorosas que sean, y desde el coraje desarrollado, renacer de esas cenizas de la caída. Es como que en la debilidad nos hacemos fuertes, gracias a una mirada que va más allá del momento que estamos viviendo de forma dolorosa. Caernos siete veces nos enseña que es lo normal, algo que le pasa a cualquiera. Si nos levantamos ocho veces es porque el victimismo queda desbancado y superado por las fuerzas que has sacado de tu flaqueza.
2: Es precioso el tema, ¿eh? Cuando profundizamos de esta manera es impresionante. Y a mí este proverbio me suena a valentía, a fuerza, a empuje, a perseverancia, a constancia, compromiso. Fijaros que levantarnos después de una caída... Es decirnos desde dentro, no pasa nada, es superable, adelante, tú puedes. Me suena a remontarnos y alcanzar metas. Yo creo que es algo que debemos decirnos hacia adentro y también hacia aquellos con los que estamos. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en las disposiciones corporales. Y es que la acción siempre empieza desde las piernas. Las piernas son las que nos dicen adelante al cuerpo. Ahí es donde está el movimiento. Y yo cuando me caigo, pongo las manos, pero enseguida deposito toda la fuerza en las piernas. Y fijaros, la acción empieza por las piernas. El coraje nos recuerda que hay que ir, que no hay que quedarse ahí en el suelo cuando nos hemos caído, sino que hay que levantarse y con la fuerza de las piernas adelante. Así una idea deja espacio a la esperanza... Y al ánimo, y neutraliza completamente la queja y el lamento. A mí me lleva a tener más fe, a mirar más allá y a reponerme de las fatigas.
1: en Profesionales con Corazón y puedes escucharnos en directo en tres www.radiomaria.es
2: También puedes seguirnos en Twitter en arroba rm profesionales o escribirnos a profesionales con corazón arroba ¿Qué compañeros nos adentramos en el tema? Pues sí, vamos allá, venga Borja ¿Qué nos vas a contar del coraje que estamos
3: deseando? Vamos a ver, eh, vuelvo otra vez a mi a mi gusanito de la parte de la etimología, que me gusta siempre conocer el origen de las palabras. La palabra coraje viene del latín coraticum, coraggio, eh, y tiene una raíz, tiene la raíz cor, que eh, alude al corazón. Vivir con coraje pone en marcha una fuerza del que lo hace desde el corazón. Es decir, una fuerza que nace de nuestro interior, de nuestro centro. Es una fuerza que emana del centro de la persona y que nos dota de una fortaleza interior para encarar la adversidad de una manera sólida y con entereza. Sólido no quiere decir porque seamos los más fuertes, quiere decir porque tenemos la convicción de que vamos a superar ese momento. Es decir, es una convicción más profunda que física, más, más espiritual que, 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 que de capacidad de fortaleza muscular. ¿no? El coraje... Se sostiene, a mi modo de ver, sobre tres grandes elementos. Lo primero es la convicción, es creer en una causa o en el proyecto que tenemos entre manos. Creer profundamente en él, estar convencidos de que ese proyecto es bueno y merece la pena pelear por él. La esperanza, que para mí sería confiar en el futuro de ese proyecto y que en el futuro vamos a poder mantener ese proyecto o llevarlo a cabo y las posibilidades propias de mantenerlo en marcha y de poder impulsarlo y finalmente la acción que es poner en práctica con buen ánimo las iniciativas para alcanzar este objetivo yo creo que muchas veces el coraje puede ser una forma de de empuje y aquí no lo tengo del todo claro y lo quiero dejar como un punto de debate el coraje puede tener una carga psicológica y de voluntad, pero que a poco que le introduzcamos un peso espiritual de cierto matiz, entramos en fe. Esa es mi perspectiva. Es decir, bien podríamos decir que la fe es una convicción, una esperanza y una acción. Mantener fe en lo que hacemos. El coraje quizás sería una forma más eh, humana, mundana y psicológica de enfrentarnos desde dentro a una situación, y la fe es un escalón más allá que nos lleva a lo espiritual. Es importante diferenciar el coraje de la rabia Porque muchas veces hemos oído el debate De no, es que hay que tener una patada de rabia para salir hacia adelante Pues yo creo que no Yo creo que son cosas totalmente distintas El coraje es un impulso interior que está vinculado con un ánimo constructivo De resucitar ante una adversidad La rabia para mí es más pegarle una patada a un cubo Y desde un grito de rabia eh, salir para adelante Pero para mí eso no es rabia porque la rabia es destructiva y además afecta a los animales. El coraje es más de cor de corazón de los humanos. El coraje tiene mucho que ver con el discurso interior que tenemos. La rabia tiene mucho que ver con las actitudes destructivas, como la queja, el victimismo y la dejadez. Y tendemos desde la rabia a atacar a ciertas personas en ciertos momentos porque perdemos el control sobre nosotros mismos. Con el coraje no perdemos el control sobre nosotros mismos. El coraje tiene la capacidad de impulsarnos hacia adelante en situaciones complejas, difíciles y en donde nos falta incluso autoconfianza. De repente el coraje es una especie de motor interno. Es como que metiéramos la reductora a nuestro coche y vamos subiendo una montaña difícil. Tiene mucho que ver con la actitud que mantenemos en el tiempo ante situaciones cotidianas y de trabajo, se trata de mantener en los niveles más altos posibles la capacidad de empuje, de esfuerzo y de superación. En el día a día, en el despliegue de trabajo, en la relación con nuestros compañeros, el coraje se apoya sobre cuatro grandes convicciones. La primera, sí es posible. Lo que tengamos entre manos tenemos que decirnos por dentro. Sí es posible. La segunda convicción es, y es que además, hay con qué... Sí, hay pos- sí, es posible. Y además, ¿hay con qué? Hay medios, hay recursos. Quizá no los vemos inmediatamente, pero tenemos que buscarlos. ¿Hay con qué? No podemos decir, es que no puedo. Es que hay con qué. La tercera convicción es, lo vamos a conseguir. No es una cosa individual, es una cosa de varios. Es decir, yo puedo tener... La convicción en mí mismo, pero tengo que apoyarme en los demás para superar esa situación. Me puedo apoyar en familiares, me puedo apoyar en compañeros, me puedo apoyar en profesionales, en fin. Pero es, vamos a superar esto. Y, lo, y, y, el, y el cuarto punto para mí más importante todavía, y el que es determinante, es que depende de mí. Esto lo podemos encontrar tranquilamente en un vídeo en YouTube. Es decir, no tenemos que irnos a ninguna galaxia lejana a buscar la sabiduría en un Yoda de color verde. No, esto lo tenemos inmediatamente accesible en Youtube esto lo podemos recurrir a él a a este mensaje en cualquier momento ¿qué pasa? que a partir de aquí el coraje nos muestra dos formas de encarar la adversidad podemos en la vida jugar a no querer perder o podemos jugar en la vida a querer ganar el coraje siempre nos va a colocar en la segunda opción querer ganar, hacer lo posible por ganar, pero no por ganar por machacar al de al lado, sino por ganar por, ganar, ...por ganarte a ti mismo... ...en esa situación... ...para salir adelante... ...porque cuando le pones ganas... ...ganas... ...yo traigo hasta aquí... ...yo traigo hasta aquí...
2: ...fenomenal Borja... ...realmente... Lo, ...lo que se puede decir del coraje... ...hablabas de coraggio... ...no, la palabra coraggio... ...y me has recordado aquella película tan preciosa... ...que es una belleza... ...que no sé si recordáis con Mussolini... No me acuerdo. Recuerdo no. que muchas veces eh, salía la palabra corallo, eh, el protagonista era un niño que se había quedado huérfano, y bueno, hay una serie de perjo- personajes maravillosos. Y entonces al niño le repite muchas veces, Coraggio Luca, coraggio. Y eso yo me lo he repetido también. Ha sido como, como una palabra tan bonita que me ha dado fuerza para muchos momentos de mi vida y para muchas ocasiones, que realmente el italiano es que es que suena como... Realmente tiene música, ¿no? Pero es que suena con esa fuerza que tiene la palabra coraje. Es como esas palabras que ya son polifónicas casi, ¿no? Sí. Y muchas veces a mí lo que lo que me ocurre, y supongo que a los oyentes les ocurrirá lo mismo, es que no nos gusta lo que hay. Y que, y que además vemos que eso que hay en nosotros o en nuestro entorno no podemos cambiarlo. Y, y a veces decimos, ¿qué hago? Eh, ¿Me enfrento y me enrabieto o acepto o rechazo? ¿Qué es lo que hago? Y yo, la verdad, es que no puedo daros una, una regla de oro. Lo que sí quiero deciros es que cuando uno acepta, deja de resistir. Y cuando uno acepta, pues emprende acciones, como dice Borja, ¿no? No no quiere decir no echarle ganas porque yo acepto una situación difícil en el trabajo o en la vida personal. Yo le echo ganas y le hecho coraje. Y le echo ese corallo y digo, bueno, a ver, adelante con esto que no me gusta nada, pero no tengo otra opción que aceptar y eh, decir, a ver, si depende de mí, ¿por qué no voy a dar un paso? ¿No? Si no, lo que decíamos, ¿no? si yo mezclo la ira con el coraje, y creo que son lo mismo, lo único que me va a llevar, aparte de que no me va a llevar a ningún lado, es que me va a llevar al médico, porque la ira y, el, y la rabia a lo que nos llevan es a perjudicar enormemente el sistema inmune y pues desgraciadamente se desencadenan muchas enfermedades psíquicas y físicas muchas veces. ¿no? Tenemos ahí el, el maravilloso desglose que nos ha hecho Borja sobre convicción, esperanza y acción y que en el terreno profesional muchas veces cuando orientamos a los profesionales les decimos a ver, esa convicción es un querer, yo tengo que querer hacer las cosas. Esa fe... Es un creer. ¿Yo en qué creo? ¿Creo en en mi entorno? ¿Creo en el proyecto? Y esa acción es la capacidad que tenemos todos de crear. Si yo no paso de la convicción junto con la fe a la acción, no creo en mí mismo y, por tanto, no creo en esa capacidad creativa que tengo, que me ha sido delegada, por cierto. Porque yo no soy nadie, si no me hubiera sido da- dado de lo alto, no sería nada. Pero esa capacidad de crear es la que a mí realmente me mueve al coraje, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de posibilidades que se nos ofrecen cuando decimos sí a lo que nos está dando miedo, ¿no? porque muchas veces nos falta coraje porque no tenemos fuerza interior para superar esos miedos y para desarrollar pues eso, nuestro sistema verdadero de creencias. Ya no digo creencias de fe, sino esas creencias que son las que nos mueven a pensar de forma positiva, a confiar en otras veces en las que sí hemos sido capaces, en las que hemos conseguido lo que nos hemos propuesto. Y entonces yo me tengo que apoyar en eso, porque si no, ¿en qué creo? En lo que los demás me dicen, que por cierto... Ayer tenía un caso de un profesional que me venía con ese fardo de creencias limitantes que me decía, Noemí, es que tengo 45 años, es que estoy fuera del mercado. Y yo le dije, vamos a ver, José Luis, ¿cuántas veces te han dicho esto? Y me dijo, pues tal, fulanito, menganito, la empresa, la entrevista, no sé qué. Le dejé un momento de pausa y le dije, oye, permíteme que te haga otra pregunta. ¿Y cuántas veces te lo has repetido tú? Entonces, claro, ya esbozó una sonrisa. Me dijo, sí, la verdad, todas esas veces que me lo han dicho, todas esas veces que me lo he repetido, más las que luego he ido alimentando en mi pensamiento interior. Con lo cual, le digo, ¿qué te ha pasado, macho? Es que al final te has ido generando un sistema de creencias que te están limitando para dar los pasos que tienes que dar. Esos 45 años son maravillosos. O sea, son pues tu cosecha. Tú llevas años de trabajo, te has movido y tienes 45 años. ¿Y qué más tienes? Bueno, no sabéis no sabéis qué impresionante. Porque esta persona se le desmoronó. ¿Por qué? Porque empezó a moverse todo el sistema de creencias positivas que tenía ahí sepultado porque se había creído todo lo que le habían dicho a su alrededor. Se le desmoronó el miedo y empezó a tener un poquito de semillas de coraje a mí me encantó me encantó ver esa evolución bueno pues es esto no que el miedo nos mueve al coraje sí el miedo nos puede meter en berenjenales también pero tenemos que apoyarnos en esos sistemas de creencias no y tampoco pasa nada por tener miedo a no dar la talla por tener miedo a una serie de cosas eh, por estar siempre pensando este trabajo no es seguro Eh, pues necesito eh, trabajar en lo que sea es que la vida es muy dura es que no hay oportunidades para todos es que no lo tengo todo previsto bueno, vale, tenemos esos pensamientos pero hay que darles un poquito la vuelta vale, yo no tengo un trabajo seguro pero voy a aprovecharme del que tengo voy a darle toda la posibilidad que me ofrece de relacionarme con esas personas en ese momento presente en ese momento concreto después ya Veré si ese trabajo me lleva a otros o si se acaba, pues borro ni cuenta nueva. Tenemos tanto miedo a, a la falta de control que a veces nos descontrolamos interiormente. No pasa nada. Y los trabajos para toda la vida, ya lo sabemos, eso ya mmm, está un poco obsoleto. ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de decir, a ver, si yo hasta ahora he estado trabajando en lo que fuera... Y he sido rentable y he sido empleable. ¿Por qué no voy a seguir lo que me dé la vida, lo que me dé pues mi propio esfuerzo? No tenemos que tener tanto miedo a lo que nos dicen alrededor. Tenemos que creer más en que si lo hemos conseguido una vez, esto que decías tú, Borja, no que es, es, que es verdad, sí es posible. ¿Hay con qué? Yo tengo ahí claro, algo posible. Claro
3: que sí. Claro que sí, tengo claro, con qué ¿no? que sí.
2: lo voy a conseguir y no es autosugestión para nada estamos hablando de autosugestión sino de enfrentarnos al miedo
3: yo creo que te, muchas veces encontramos un, 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 un tenemos eh, una cosa metida en la cabeza es una especie de parásito que nos dice tienes que conseguirlo para mañana hoy estás mal mañana tienes que, est- mañana tienes que estar bien hoy lo estás pasando hoy tienes un momento difícil mañana tienes que estar eh, en un momento estupendo las cosas no cambian de un día para otro Pueden cambiar, pero en en, 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 la, en el devenir de la vida las cosas llevan un tiempo y hasta que nosotros conseguimos poner de nuestra parte lo suficiente para que vayan cambiando, en ese proceso tenemos que desplegar el coraje, no es y ya lo he conseguido, varita mágica, chimpum, no, es un esfuerzo diario de discurso hacia adentro y de cómo me trato a mí mismo para de mí mismo Ofrecer lo mejor a las circunstancias, al entorno y a los demás.
2: Y si no puedo, ver qué qué habilidades puedo desarrollar. Porque, es verdad, no he
3: nacido con todo puesto. Que puedo aprender... ¿De quién puede aprender? ¿Qué puede incorporar? ¿Hacia dónde puede evolucionar?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que hay que ir tomando nota de el día a día, de lo que vamos observando también en los demás, de cómo los demás lo hacen, pues para tú poder eh, pues vivir en esa, eh, en esa paciencia también, Borja, como decías, ¿no? Es verdad que las cosas no son de un momento para otro y el coraje, o sea, la paciencia yo creo que forma parte del coraje, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? También... Y bueno, pues para pedir, para vivir con ese coraje, <coughs> lo mejor es pues dejar de lamentarse y de quejarse de nosotros mismos y también de los demás. Eh, aprender de todo ello, pero sin quejas ¿no? ni, ni lamentos, porque nos resta mucha energía ¿no? para enfrentarnos y a nuestras metas y objetivos. Uh-huh. El miedo realmente, como decías, Noemí, pues anula eh, nuestra voluntad y en cambio el coraje acrecienta nuestra voluntad, ¿no? Hacemos músculo. El coraje convive perfectamente con el resto de valores que tanto pues hemos mencionado una y otra vez en este programa. Es compatible con la alegría, con la flexibilidad, pues es un valor pues muy importante para sacar adelante proyectos difíciles y retadores como puede ser el mejorar el clima de trabajo de, de, una propia empresa, ¿no? No estamos hablando ya de cosas materiales, sino pues de, de, de las personas, ¿no? como siempre en este programa. Además de los proyectos tangibles, importantes, pues los que subyacen en las relaciones, ¿no? lo que decimos entre los compañeros son, si cabe, pues mucho más importantes porque de estas dependen pues otros éxitos, ¿no? sin duda. El coraje tiene que ver pues con la superación de la adversidad, como decimos, y si no se trata de aguantar, resistir, se trata de superar, de poner todos nuestros recursos personales y focalizarlos en la superación de, de la adversidad y del obstáculo. A ver, si no, ¿qué, qué es lo que hacéis vosotros? A ver, cuando tenéis un, un problema? Eh, ¿Cómo lo superáis?
3: Pues eh, nos estás preguntando, ¿verdad? Pregunta, pregunta, <ríe> sí, pregunta, es que, pregunta. La, la mirada ha sido fulminante. <ríe> pues yo, por ejemplo, veo, veo, yo tengo un problema ante mí y lo primero que hago es eh, dejar, dejar que salgan los pensamientos negativos. En el momento en el que he dejado que salgan los pensamientos negativos, los identifico y digo, vale, venga, de acuerdo. Vosotros tres muchachos fuera. Ahora me habéis dado la pista de qué es lo que tengo que superar. ¿Qué es lo que tengo que superar? Ah, este miedo, bueno pues para superar este miedo que necesito, pues poner un poco más de mi parte Eh, otro de estos muchachos pensamientos negativos que me podrían salir que sería, pues me falta la capacidad de o el conocimiento de esto otro y ya me da la pista, qué es lo que necesito formarme en ese aspecto o investigar o averiguar o conocer o descubrir Y ese otro tercer muchacho, pensamiento negativo, que me aparece en la cabeza, ¿qué me puede indicar, por ejemplo? Pues, 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 que necesito desplegar paciencia. ¿Y qué hago? Darme el discurso interno de lo primero, calma, ten paciencia, aprende esto y ponte poco a poco. Y date el espacio de hacerlo todo lo mejor que puedas, con sitio para alguna equivocación que te ayude a aprender más. Y ponerte manos a la obra. Importantísimo, no me juzgo. Me acepto uh-huh. en mis circunstancias ante esa situación. No me juzgo. Si me juzgo, empiezo a huir de mí mismo. Qué importante. Si me critico, empiezo a huir de mí mismo. Y empiezo a escaquearme. No, es que fíjate, es que yo... Es que claro, es que mi circunstancia... Nada, no me juzgo. Me acepto en mi situación. ¿Qué hago? Me meto en el presente. Uh-huh. Y ahí pongo el 100% de mis capacidades en ese momento. no en mí te toca.
2: ¡Ay, madre! ¿Tú qué haces? Me estáis examinando. Pues mirar, yo la verdad es que como el coraje es una... es uno de los motores de mi vida, porque yo sin coraje no haría nada, y lo digo sinceramente, vosotros me conocéis. Sí, cierto. Yo realmente eh, parto de una, de una creencia, y es muy positiva, y es que lo que yo me creo, lo creo. Si yo creo algo, y creo en algo, soy capaz de crearlo. Parece un lenguas, pero lo que me creo, lo creo. Y... Es más, yo aquí voy a la parte de responsabilidad que hay en mí, ¿no? Yo puedo hacer algo si me siento parte del problema. Si eludo mi responsabilidad respecto al problema, entonces no tomo acciones. Si yo veo, en cambio, una oportunidad para mí en en la acción que tome... ...para solucionar ese problema del que yo formo parte, puesto que me atañe a mí... ...entonces entra como un torrente el coraje y me da toda la fuerza que yo necesito. Lo que has dicho tú, Borja, yo también lo vivo, pero eh, no doy esos pasos. O sea, lo mío es como mucho más en en nube, ¿no? Me acuerdo de una frase de Goethe que a mí me gusta muchísimo y que desarrollo mucho en mi trabajo... Y es que un talento se forma en la calma, un carácter en el torrente del mundo. Yo como siempre me veo metida en el torrente del mundo que me lleva, que me lleva y que me mueve, pues realmente eh, le echo mucha fuerza y le echo muchas ganas.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por compartirlo, la verdad. ¿Tú, eh, tú, tú, tú qué has preguntado. Yo, yo he preguntado? yo he preguntado que, que qué hacéis vosotros ¿Qué cuando cómo? tenéis un problema y cómo lo superáis, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Yo, yo no voy a decir nada porque luego me vais a interrogar, que ya sí, me lo habéis sí. dicho. Así que yo continúo que, bueno, eh, ya, ya apunto lo último, ¿no? Que, que como veis, pues eso, si vivimos huyendo del dolor y sucumbiendo a la dificultad, ¿eh? si nos caemos y pues eh, no nos levantamos por nosotros mismos o pues no hacemos músculo realmente, Y bueno, pues hay que entrenarse en coraje y valentía y hacer músculo, chicos, porque esto de caerse, levantarse, caerse, levantarse, pues es lo suyo. Así se hace mucho músculo.
2: Y además, Lorea, fíjate esto que dices del músculo. O sea, yo el otro día dando una charla a profesionales hablábamos de este tema. Digo, si sigues con esas creencias limitantes de un trabajo seguro, de un trabajo para toda la vida, de tenerlo todo controlado, tío, engordas y te quedas calvo. Claro es que no te interesa, haz músculo, sal.
3: Le quitaste las ganas, ¿eh?
2: Al revés. No, no, no,
3: no, 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 (risa) le quitaste las ganas de de seguir seguir echando barriga y de de, de que se quedase calmo, vamos, le pusiste en marcha, ¿eh?
1: Claro, aquí al gimnasio de la vida.
2: A la la acción, a a la acción, pura acción.
3: Pues vamos a seguir con más acción. (risa)
2: Estamos en Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar los valores humanos... ...y el amor inteligente a los profesionales en su actividad, sus negocios y empresas. Nos podéis escuchar en directo en www.radiomaria.es. Y hoy tenemos con nosotros en el estudio a una gran profesional con corazón. Ella es Lorea Fernández Valdor, abogada, psicóloga, mediadora coach, madre, esposa, amiga, compañera, en fin. Para Noemí, por favor, que me saca los colores. En un día
3: muy especial, en un día muy especial.
2: Lorea, Lorea es un placer tenerte hoy aquí, de verdad. Y Borja, por favor, cuéntanos de Lorea para que los amigos que nos acompañan conozcan un poco de ella. Será imposible que la conozcan como nosotros, pero bueno, así es la vida.
3: Bueno, pues eh, Lorea, dame la mano. Vale. Lorea... Es madre de dos maestros que son sus hijos de 9 y 10 años y comparte matrimonio felizmente con el hombre de su vida, que es su apoyo inquebrantable para ser quien es hoy. Toma ya. (risa) Comenzó profesionalmente siendo trabajadora social en una asociación para personas con discapacidad intelectual. La atención y el asesoramiento a las familias, eh, donde uno de sus miembros tenía una discapacidad intelectual, era su principal actividad. Esto denota tu generosidad. Recuerda esa época con especial cariño, ya que pues se encontraba muy cerca de lo más vulnerable del ser humano. Eso sí que era vivir con coraje, ¿verdad? En cuanto a aquella sí, gente, eso sí que era coraje. Personas con una discapacidad y con padres, hermanos, familias, volcados en ellos hasta perder el aliento. Más tarde... Siguió estudiando Derecho porque se daba cuenta de que la justicia era una necesidad en este mundo tan desigual y la protección a esas personas tan vulnerables y dependientes deseaba que fuera una realidad y en ello se puso manos a la obra. ¡Qué coraje! Detectar algo, ponerte a estudiar y ofrecerte un servicio. ¡Ole! Ejerces en la actualidad como abogada especializada en familia y dependencia y, eh, bueno, pues eh, resaltando que sus principales valores profesionales son el servicio, la protección de todo ser humano y la mediación en conflictos. La mediación, que en la que está muy volcada ahora, la compagina entre otras eh, con otras dos herramientas que son el coaching y la psicología. Y el programa de hoy es especial y entrevistamos a Lorea. Cuéntanos, ¿en qué aspectos de tu vida has volcado el coraje que te han traído hasta aquí? Bueno, hasta Borja... Mariano.
1: Lo primero, muchísimas gracias por vuestra acogida y vuestra presentación tan sumamente cariñosa. La verdad que, bueno, estoy muy emocionada.
3: Vale, vale que llores, ¿eh? No sí, pasa nada, sí, puedo llorar. Sí. A, a poco tendido. Las Adelante.
2: ondas lo notan.
3: Eh, y además van a recoger tu coraje, con la interesa con la que te, te entregas aquí.
1: Y bueno, tras esta pequeña encerrona ¿no? de, de Borja y Noemí... Pues eh, que, que no, no me gusta hablar de, de mí misma y menos de esta forma, ¿no? Eh, y eso pues forma parte de mi coraje. O sea, en mi vida yo creo que siempre una de, de mis máximas eh, siempre ha sido tirarme a la piscina. Eh, o sea, luego pues me di las consecuencias muchas veces, ¿no? <risa> y tengo muchas anécdotas no al respecto, pero de todas ellas pues he aprendido muchísimo. Entonces, eh, pues bueno, la verdad que he tenido, eh, pues eso, muchos maestros en, en mi vida. Los, los primeros quizás, eh, bueno, pues este, el coraje, ¿no? O sea, los valores que, que uno tiene incorporados, pues eh, yo se los debo a mi familia, ¿no? A mi familia porque, bueno, pues vengo de una familia donde pues mi abuela se quedó huérfana siendo niña. Entonces, pues bueno, ahí ya yo creo que, que, que una persona... Eh, que, bueno, es capaz de salir, de, de salir adelante y de sacar adelante, pues, a sus hermanos y, pues, eso ya infunde, pues, muchísimo coraje, ¿no?, y, sí. y valentía. Entonces, bueno, pues, eh, no es que haya hecho yo nada especial, eh, sino que, bueno, pues, uno va heredando, yo siempre digo, bueno, heredamos lo, lo bueno y lo malo, ¿no?, y, y gracias a Dios, pues, precisamente lo, lo que consideramos a veces negativo, ¿no?, es nuestro mejor eh, trampolín en la vida, ¿no?, entonces, eh, bueno, pues dejando a un lado, yo creo, las múltiples eh, trampas o trampillas, ¿no?, que, 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 que nos vienen en el camino, que, que nos parecen a nosotros, ¿no?, sí. que, son, que son como pequeñas trampas, pues realmente han supuesto realmente, pues, verdaderos trampolines. Yo, cuando... cuando antes estábamos hablando del coraje, eh, lo que... Eh, es verdad que, que el coraje, pues, bueno, lo decías tú, Borja, no viene del corazón, ¿no? Yo creo que el coraje se forja también con grandes sueños, ¿no? Uh-huh. Yo desde muy pequeña eh, pues, siempre he sido muy soñadora, la verdad, y a veces excesivamente, ¿no? Sí. Porque uno se para en los sueños, ¿no? Y, o se queda allí en los sueños y, y muchas veces, pues bueno, esta niña es que espabila, o sea, actúa, sí. ¿no? Como diciendo, bueno... Sí. Pero para mí, eh, pues, eh, es, eh, pues esa paciencia, quizás, ¿no?, de, de saber que algún día ese sueño eh, lo voy a alcanzar y lo voy a lograr, ¿no? Me cueste lo que me cueste, ¿no? Entonces, es verdad que en algunos momentos de mi vida, pues, como tú dices, ¿no?, pues, estudié... Eh, bueno, cuando cuando empecé la, mi formación, ¿no? como trabajadora social, pues me encantaba, ¿no?, pero, pero llegó un momento en el que, pues, vi, vi el límite. Digo, esto no me va a permitir realmente cumplir mi sueño, entonces necesito más. Y, bueno, pues si tengo que eh, abogar por la justicia, ¿no?, y llegar a más, pues venga, pues si hay que estudiar Derecho, pues venga, Lorea, Derecho. Y te hago
3: una pregunta. Sí. ¿Y cuál es tu sueño?
1: Pues mira, el sueño... Si es confesable. Sí, sí, yo creo que sí, que el sueño, pues... Eh, el sueño es eh, cambiar eh, realmente el, el, el corazón, el corazón de, de, de las personas, el corazón de, del mundo, eh, que yo creo que es lo, pues, lo que realmente, eh, bueno, pues... Eh, eh, a ver, esto es un poco utópico, ¿no?, de decirlo así, pero es, eh, bueno, pues Dios nos quiere felices, ¿no? Y... Vale, eh,
3: vamos a bajarlo un poquito a tierra, ¿vale, Dorea? Sí,
1: ves, es que te digo yo que yo sueño a lo grande. <risa> bueno, eso eso Aquí es Aquí está buena. Borja, ¿no? ¿Y, y, y, das, para.
3: <risa> y, debemos, y debemos tener sueños eh, elevados, grandes y, y generosos. Pero ¿cuándo tú has logrado que con tu coraje haya cambiado el corazón de alguien? Cuéntanos ¿Alguna experiencia, algún momento en el que a lo mejor pues en tu día a día, cuando estabas de mediadora o cuando apoyabas a familias que tenían una discapacidad en uno de sus hijos, uno de sus miembros? Eh, cuando tú de repente has descubierto que ha habido un toque de corazón desde tu corazón, desde tu coraje y que de repente es como que algo se les ha movido y ves que de repente empiezan poquito a poquito a funcionar y qué has aprendido de ellos? ¿Entiendes lo que te...? Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, en primer lugar, eh,
1: bueno, cuando estaba, por ejemplo, en trabajando con, con padres, con, con hijos con discapacidad intelectual, ¿no? sobre todo, eh, pues incluso en, en los pri, en los primeros años que, que eran eh, pues pues niños que acababan de nacer con algún problema, eh, al eh, no sé, simplemente al infundirles un poco de esperanza, ¿no? De, eh, bueno, de mi manera de estar con ellos, de poder calmarles, tranquilizarles... Eh. Eh, bueno y en, y en esa conversación que ellos mismos también me aportaban mucho por supuesto mucho sí. más que yo a ellos ¿no? pero en esos casos y luego pues incluso personas mucho más mayores cuando ya ese hijo pues eh, se va a quedar solo en este mundo ¿no? pues el hecho de, de bueno el, el, el haber aportado con mi trabajo a crear eh, pues una en en aquel, en aquel entonces creamos una fundación tutelar Para estas personas, ¿no? Entonces, la la tranquilidad de esos padres de saber que siempre iba a haber eh, alguien detrás de una institución, pero que en el fondo eso iba a permanecer, ¿no? Siempre. Pues eso, para mí me producía mucha satisfacción el el pensar que, bueno, que mi trabajo, eh, o sea, yo había aportado, ¿no? La creación de, de esa institución... Y que esos padres eh, podían estar muy, muy tranquilos eh, porque sabían que detrás de esa institución siempre había iba a haber personas con corazón que iban a cuidar de, de sus hijos ¿no? eh, cuando ellos faltaran ¿no? en este mundo. Entonces, para mí yo creo que eso eh, bueno pues eh, ha sido como la, la, la principal aportación. ¿no? con esa
3: Suena además a que detrás de eso hay muchísima valentía, mucho miedo superado
1: pues sí no no sé no sé yo eh, quiero decir claro eh, tienes el, te enfrentas a muchas dudas no claro. realmente porque bueno eh, cuando yo dije bueno por ejemplo voy a, voy a estudiar derecho y tal no o sea todo, todo esto esfuerzo de, de que hay detrás pues eh, realmente se vio pues Muy muy recompensado ¿no? Y luego con el tiempo Es verdad que en un principio claro, tienes tus miedos Que bueno será realmente esto lo que yo tengo que hacer Porque claro, tú vas dando pasos Y a toro pasado es muy fácil para todos Miras para atrás y dices, ole, eh, qué bien no claro. Has hecho esto, lo otro, porque has ido viendo El camino se va abriendo, no con el coraje Cada uno uh-huh. va abriendo camino ¿no? Entonces cuando ya lo ves eh, a toro pasado Pues bien, pero en aquellos momentos Pues no ves nada, o sea vas un poco a ciegas y, y bueno, pues es luego una satisfacción ¿no? el ver que realmente pues eh, bueno, lo que has puesto ahí pues eh, tiene sus frutos. ¿no?
2: Entonces Lorea, ¿ese sueño que tú tenías lo hiciste realidad? Sí. Ah, eh... sí, lo hiciste realidad, ya veo que sí. Y además me parece que va a durar en el tiempo, cosa preciosa. Lo hiciste, lo hiciste realidad con tu coraje. Y luego mmm, quiero que nos hables del de compromiso, porque coraje y me voy para que lo sigan haciendo otros, no sirve de nada. En cambio, tú mantuviste el compromiso, tuviste que seguramente torear muchos obstáculos porque queda bonito en el papel y queda bonito cuando lo cuentas. Pero me imagino que reforzar ese compromiso del día a día por mantener ese sueño vivo, actualizado y contagiarlo a todas las personas que dependían de ti y que estaban en esa institución, me imagino que no fue una tarea fácil.
1: Bueno, con el tiempo la verdad que te das cuenta que los proyectos no son lo importante, ¿sabes? Lo importante son las personas que hay detrás de esos uh-huh. proyectos Eso y sí a quién es. va dirigido esos proyectos. Realmente, ¿no? esto, Entonces, esto hay que
3: subrayarlo general. esto perdón perdón pero esto creo que hay que subrayarlo lo importante uh-huh. no son los proyectos sino las personas que hacen que esos proyectos funcionen
1: no solo eso Borja no solo las personas que hacen que esos proyectos funcionen sino las personas a las que van dirigidas es eh, dirigidos esos proyectos, Perfecto. ¿vale? Para mí Exacto. es más importante, más, más todavía, ¿no? Eh, las personas que hay que van a recibir eso, ¿no? Porque claro. es no perder el norte, por así decirlo, no perder nuestro objetivo y no perder, eh, pues, ese sueño, realmente. Uh-huh. O sea, ¿para qué estoy aquí yo haciendo este proyecto? O sea, ¿quién va dirigido realmente y, y cuál es no perder? Claro, ese sueño a lo mejor es muy... <coughs> Eh, etéreo, ¿no? Como como pero en el fondo, pues es vivir desde el corazón eh, pensando en, en el beneficio, ¿no? que, que que va a tener esas personas, pues si yo quiero cambiar corazones, ¿no? Pues eh, eso es lo que quiero hacer y bueno, pues los proyectos, las personas que los dirigen y tal, bueno, pues eh, no es no es realmente para mí, ¿no? Personalmente lo importante. Entonces yo puedo estar en un momento dado en un en un proyecto eh, y, bueno, pues al, al tiempo, eh, pues eh, irme a, a otro sitio, ¿no? Que también, a veces, eh, pues forma parte, del, el, o sea, la renuncia a muchas cosas, ¿no? Eh, forma parte de, del coraje también, porque a veces, pues eso, a veces tenemos que decir que no. Eh, a, a cosas que nos alimentan mucho y que bueno pues estamos eh, felices y ahí pero eh, perdemos ese sueño ¿no? quizás o, o porque no es el momento o bueno pues es verdad que, que, que bueno pues necesitamos centrarnos también en, en, en lo que realmente soñamos ¿no? entonces eh, a veces nos encontramos nos volvemos a separar ¿no? pues la, la vida el camino se, se va abriendo así
2: pero tú contagias sueños
1: bueno, no lo sé si contagios sueños. La verdad que he tenido experiencias muy bonitas, ¿no? Eh, una de las últimas que he tenido y que os la quería transmitir porque también es, es importante, es eh, eh, hicimos una formación en, en coaching hace pues cuatro años, ¿no? y de esa formación, pues, eh, bueno, tuvimos eh, mucho, eh, mucha relación, ¿no?, los que estuvimos allí y yo les convoqué, eh, ¿no?, porque yo, la verdad es que de, 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 en mi vida, de toda mi trayectoria, pues, me gusta llevarme eh, pues, eh, relaciones, porque es lo mío, ¿no?, sí. y me, me gusta sentirme pues, incluida y en comunión con, con la gente, ¿no?, eh, y creo, pues, que, que, que las cosas salen mejor, ¿no?, cuando hay equipos, cuando hay, eh, ¿no?, todos colaboramos. Entonces, de ese de ese de esa formación eh, yo les invité un día bueno que, 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 que queréis que continuemos y tal y después de cuatro años de habernos estado reuniendo pues una vez al mes eh, pues hemos creado una asociación ¿no? que es otro proyecto o sea otro proyecto que también forma parte pues de ese sueño ¿no? de ese sueño de querer llegar eh, a través de las herramientas que conocemos o sea puede ser pues eso cada uno con su trabajo o el coaching o eh, la formación o en las empresas o donde sea eh, pues a quien no tiene eh, los recursos o que no puede eh, más bien es salir hacia ellos ¿no? y lo importante de este, de este proyecto también pues vuelve a ser lo mismo ¿no? nos lleva al a el, eh, el pensar que madre mía la cantidad de vidas que puede cambiar como a mí me han cambiado realmente o sea yo todo esto os estoy hablando pero pero es porque a mí antes hay alguien que realmente pensó en mí eh, ¿no? en, en que yo estaba ahí detrás de algo
3: pero yo aquí de lo que subyace de todo esto es el corazón, es cuando hacemos las cosas con corazón, es el empuje que sacamos cuando hacemos las cosas con corazón, cuando un proyecto nos engancha porque nos engancha desde el corazón o porque brota de nuestro corazón, es que nos convertimos en imparables, requiere tiempo, pero nos convertimos en imparables y vamos en ese camino hasta que lo logramos, y esto es, es para mí el coraje es el combustible de alcanzar objetivos en el tiempo, sí. es el, el mantenernos el mantenernos con, con, con ese empuje, con ese corazón.
1: Sí. Pues sí, sin duda. Yo creo que ese combustible pues hay que recargarlo eh, todos los días.
2: ¿Tiene que ver, Lorea, ese coraje que tú estás viviendo? Porque estamos hablando de tu experiencia. Ese coraje que tú has vivido, que tú has transmitido y que tú has estado viviendo, ¿tiene que ver con el genio? de alguna manera
1: no en absoluto yo vamos soy una persona que precisamente una de las cosas que más me tengo que trabajar es el, el, el genio el genio en el sentido no no el genio de por, por, es. simplemente no sino bueno el hecho de, de, de saber poner límites no es verdad que cuando somos muy generosos no pues olvidamos también nuestras necesidades entonces eh, pues es muy importante no el, el tener, darte cuenta de esto también o ¿no? yo por lo menos eh, lo que lo que estoy viviendo es darme cuenta que, que claro para eh, llegar a esas personas detrás de estos proyectos eh, donde estamos eh, pues realmente para poder eh, tener en cuenta lo que ellos necesitan primero Tienes que cubrirte Tú un poco tus, tus necesidades Entonces el hecho de poner límites Pues es muy importante sí. ¿no? en, esto, en, es, sí. en estos temas Porque es verdad que eh, La energía es limitada O sea, tenemos que llenarnos Y la energía Pues igual que entra Pues va saliendo Con lo cual pues eh, eh, hay que tenerse en cuenta Es lo que hablábamos eh, en tantos programas Que hemos también eh, comentado no El amor a uno mismo eh, Pues este sí. es realmente el amor a uno mismo si no, o sea Aquí estamos siempre en un permanente conflicto de necesidades Tú necesitas unas cosas Yo necesito otras Y si no somos conscientes de nuestras necesidades Pues no podemos focalizarnos en los sí. objetivos
2: Y luego para movernos necesitamos ese carácter Y ese afán de superación Y esa voluntad no Porque, porque si no Claro, no hace falta
1: eh, enfadarse, ni hace falta... Exacto, o sea, para, no para lograr los objetivos ¿no? realmente sí. y, 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 y como bueno ser un poco elefantes o ser un poco de ir ahí con paciencia, ¿no? poco a poco eh, alcanzando, pues no es necesario ni el enfado, ni el eh, todo lo contrario. O sea, creo que eso lo que hace es mermar, ¿no? De hecho,
3: el enfado yo creo que nos descorazona sí. y nos, se nos fuga la energía por todos lados. Entonces, eh, serenidad, calma... Sí. Coraje, corazón y y poco a poco ir alcanzando. Porque desafíos como el que, o retos como objetivos, generosidades como las que tú has contado que has desplegado, hechas sin corazón, no las haces.
1: No evidentemente cuestión, claro. evidentemente no o sea pero yo creo que se requieren las dos cosas o sea se requiere pues la generosidad eh, ¿no? uh-huh. de, de, de yo veo la generosidad como punto de partida de, 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 de bueno que tampoco eres imprescindible no o sea es importante que estés pero si no estás eh, tampoco pasa nada no pero eh, no, no contra todo o sea tienes que ir ahí entonces eh, es tanto eh, la generosidad como también pues eh, la la fuerza no la fuerza la paciencia eh, para, para alcanzar eh, esos sueños. ¿no?
2: Ahora, sin duda, Lorea, yo creo que todo eso lo has hecho posible porque tú tienes una capacidad de influir en los demás. Si no... No me cuentes no me cuentes
1: Bueno, pues no lo sé Eso lo, de- lo, tendrían, que que decir, sí. eso lo tendrían que decir los Pienso demás sí. Eso lo tendrían que decir los demás La verdad que mmm, yo cuando hago las cosas eh, Tampoco es que esté esperando eh, No soy muy preguntona La verdad, o sabes que a veces me dicen Orea, pues que pregunta un poco más no Que te dé la gente feedback y tal Pues sí, quizás eh, podría podría ayudar ¿no? Pero no es una cosa que yo busque O sea, ¿No? si, si buscara eso Sería también un poco como pues eh, Siguiendo con esa generosidad no, realmente o sea puedo sí. parecer aquí una santa no pero no, no 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 es así sabes no 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 penséis que eh, o sea tengo también mis, mis momentos de, de, de flaqueza y de y de que a veces pues eh, las caídas eh, uno se pasa eh, más tiempo de la cuenta eh, sentado en el suelo, ¿no? Sí. Porque, y, y, y yo a veces lo hago, ¿no? O sea, cuando me caigo, me siento en el suelo y soy consciente de que claro. estoy sentadita en el suelo. Eh, sé que me voy a levantar, lo que no sé es cuándo, y, y, y siempre me levanto, ¿no? Pero, pero a veces también eso, pues el, el tiempo, la paciencia, ¿no? Porque es verdad que aquí estamos hablando de, de bueno, de, de, de todas estas cosas, ¿no? Pero que el coraje, pues a veces se hace... Eh, Difícil, ¿no?
2: El, sí. el levantarse y... Mantenernos
3: con coraje en situaciones sí. es, es todo mm. un desafío.
2: Ahora, eso es lo que tú dejas ver. Tú dejas ver esa capacidad de lucha y eso es lo que influye. Yo me quedo con esa lección de ti, ¿eh?
1: Pues muchas gracias. Gracias a, a ti. Gracias, gracias, gracias a ti, Lorea.
3: Y además, eh, tu coraje es de esos que se perciben. sí es una pasada <risa> bueno, pues Hola, muchas ya, gracias eh, Gracias a ti, estamos eh, Ya hemos, eh, bueno, consumido el tiempo eh, Pero es un placer eh, te tenemos sí que, que hacer un problema. programa especial De dos horas Y aquí empezar a muchas. Así Con todos los invitados da gusto estar, sí, ¿eh? sin duda. Eh, Bueno, pues vamos a poner Los deberes del plan de acción
1: Estás escuchando Profesionales con Corazón, un programa que emitimos en directo en Radio María y que podéis seguir en Internet en tres www.radiomaria.es también podéis seguirnos en Twitter en la cuenta arroba rmprofesionales.
3: Bueno, pues ya hemos llegado a esta sección de plan de acción. Eh, vamos adelante con los quereres. ¿No mí? Cuéntanos.
2: Pues a ver, el plan de acción que os proponemos es sencillo y efectivo. Así que vamos allá. Os digo, seis puntitos, ¿eh? Seis puntitos si queréis tomar nota o si queréis memorizar. Yo creo que con el agite mental que hemos puesto al principio y con el coraje que llevamos va a ser fácil. El primero, tenemos que aumentar los refuerzos positivos y los elogios en nuestro discurso interior y con los compañeros, dejando de lado las quejas y las críticas. Es decir, nos tenemos que vaciar para volver luego a llenarnos de refuerzos positivos. ...sacar lo lo que contamina y respirar lo que realmente nos purifica. Segundo, visualicémonos superando obstáculos. A ver, con mi imaginación, con mi memoria. Otra vez intentándolo de nuevo como en aquella otra ocasión. No estoy empezando la vida, ya llevo tiempo recorriéndola. Y así iremos desarrollando una fuerza interior suficiente... ...que nos va a permitir desplegarnos con nuestras mejores cualidades... Tercero, vamos a rodearnos de buenos amigos, sacando tiempo para disfrutar del ocio y compartirlo con los demás. Ellos nos van a nutrir y nos van a alimentar muchas veces. Cuarto, buscar los apoyos que necesites para superar tus dificultades. Pide ayuda. Tú llegas hasta donde llegas y desde ahí pides ayuda, te superas, te haces más humano y los demás les das la oportunidad de que tengan el coraje de ayudarte. Quinto, potencia tu capacidad de reflexión, de análisis y observación para ser consciente de ti mismo y del entorno. Y sexto, levántate después de cada tropiezo y automotívate en ese día. Asume que es legítimo tropezar, que si te caes siete veces te levantarás ocho, pero lo es más aún si cabe obtener aprendizaje de esas levantas. Y bueno, Borja, si quieres añadir algún puntito más, porque tenemos seis jugosos, pero tú tienes un montón. Yo
3: ahí va. tengo que decir que al séptimo, el, yo os voy a añadir el séptimo punto, y es que todo esto que nos has comentado, Noemí, le pongáis un ingrediente importantísimo, y es corazón. Corazón corazón, Hacerlo de corazón. Enfrentaros a los proyectos poniendo vuestro mejor corazón, que es vuestra mejor actitud. Corazón, corazón. Cuando vais a decir las cosas, ponerle corazón. Ponerle eh, la conexión del corazón. Si es una dureza, dila con corazón. Si es una alegría, con más razón. Pero si es una decisión, ponle el corazón de por medio. A estos siete puntos, ponle corazón. Vamos a ver qué tal nos va.
1: Bueno, pues gracias a todos vosotros por
2: acompañarnos un
1: viernes más. Gracias, Noemí. Gracias, Borja.
2: Y gracias, Lorea, también por ser tan buena compañera en el programa. Es un placer hacer el programa con vosotros. Os deseo un muy buen fin de semana.
3: Gracias a las dos. Y hoy en especial a ti, Lorea, con quien hemos tenido el privilegio de trabajar y disfrutar, de aprender y de enseñar. Ha sido un placer tenerte con nosotros en estos micrófonos. Eh, Queridos amigos de Profesionales con Corazón Me podría tirar horas despidiéndome Así que tengo que eh, Nos volvemos a ver En un nuevo programa Hasta entonces, que Dios os bendiga Y la Virgen nos proteja
0: Así finaliza en Radio María Profesionales con Corazón. Esta tarde les hemos ofrecido la reposición de este programa, en concreto un programa del año 2014 dedicado al coraje, en el que participaron Borja Milans del Bosch, director de este programa, junto a Noemi Merchan y Lorea Fernández. time